0: Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.
1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Leider müssen wir uns heute zum wiederholten Mal mit einem Thema beschäftigen, das uns alle keinen Spaß macht, nämlich Krieg. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, um einfach einmal klarzustellen, dass es ist natürlich total schrecklich ist dass jetzt wir sitzen ja gerade in Wien dass näher an Wiener Krieg stattfindet wo Innsbruck und Vorlberg sowieso deutlich weiter weg sind gleichzeitig vergisst man der Mensch relativ gern irgendwie weil es gibt dann haufen politische Kräfte die ständig darüber schwurbeln es hat keinen Krieg mehr geben der näher war irgendwie seit 1945 in Österreich was ein völliger Blödsinn ist weil vor 30 Jahren ungefähr sind damals Düsenjäger der jugoslawischen Volksarmee über Kärnten herumgeflogen, wenn auch nur kurz und man hat damals gesehen, irgendwie wie toll irgendwie das österreichische Militär funktioniert und dass auf der halben Welt permanent Krieg tobt, irgendwie um nur reden noch gar nicht vom Bürgerkriegen und kleinen Dingen irgendwie Jemen, Syrien, Irak Afghanistan, um nur einige Beispiele zu nennen, uns mal jetzt zu tun, wie wenn das weniger schlimm war, wie in der Ukraine, finde ich persönlich besonders ärgerlich. Wir wollen ein bisschen einen Schwerpunkt heute setzen, einmal nicht auf die Opfer des Krieges, die werden natürlich auch dran kommen, das geht gar nicht anders, sondern einmal über die Profiteure reden, irgendwie. weil es gibt nichts in dieser Welt, wo nicht... Der eine was verliert und die andere was gewinnt oder umgekehrt. Meistens ist es halt sehr ungleich verteilt. Meistens verlieren viele und ganz wenige gewinnen. Und das gibt es auch bei Kriegen. Und um das gemeinsam zu diskutieren, sind heute an den Mikros für euch.
2: Malise Perro, Julia
1: und Axel. Ja, ähm, Perro, fangen wir vielleicht mit dir an irgendwie. Du bist ja... Und, und singst auch darüber teilweise, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie über deine Geschichte als Jugoslawiner, sprich als Mensch, der vor dem Krieg, vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien, da gibt es verschiedene Definitionen dafür, mit seinen Eltern in sehr jungen Jahren nach Wien kommen ist, irgendwie. Da hat es natürlich viele Opfer gegeben, aber wer hat eigentlich von dem Krieg profitiert, damals in Jugoslawien? Von der, von der Aufspaltung Jugoslawiens, wer hat davon profitiert? Gibt es da auch sowas wie Oligarchen? Haben sie da auch welche furchtbar bereichert? Hat da möglicherweise Österreich eine gewisse Rolle gespielt? Ich sage jetzt das Stichwort nur Hypoalpe Adria. You're free to say whatever you want.
0: Ja, du sprichst mich jetzt auf Österreich direkt an, darüber rede ich eh gern. Insofern, ja, ich glaube, man muss sich nur anschauen, was jetzt die heutige Situation in diesen Ländern ist, die damals im Krieg waren und welche Firmen, welche Banken welche Büros, wenn man denkt, das österreichische Innenministerium hat ein Büro in Sarajevo, das wusste ich bis vor einem Jahr nicht, äh, getrennt von der österreichischen Botschaft. Und es gibt schon eine Form, äh, wo man sieht, dass einfach diese Zeit, diese, ja sagen wir es mal so, Kolonialzeit der K- und K-Monarchie am Balkan, wo sie da unten geherrscht haben, in einer gewissen Weise, in einer wirtschaftlichen, politischen Dimension weiter fortgesetzt wird. Wenn man denkt, dass zum Beispiel im in dem Staat Bosnien-Herzegowina, der ja komplett eine noch immer eine Nachkriegsruine ist, auch als politisches System, äh, nicht funktioniert. Und wenn man denkt, dass das irgendwie wie ein westliches Protektorat funktioniert, wo siehe da über lange Jahre hinweg zwei österreichische äh, Leute, hohe Repräsentanten, bzw. Chefs dieses Protektorats waren einerseits der Wolfgang Petrich andererseits der Valentin Inzko. Und wenn man dann durch Bosnien fährt oder dann Balkan generell, Hypo Alpe Adria hast du angesprochen, da ist ja die, die neukroatische Mafia mit der österreichischen Kärntner Mafia zurück, äh, hat Deals abgeschlossen. Da sieht man, dass Österreich definitiv ein, Inter ein Interesse damals hatte, dass das jetzt nicht auf irgendeiner Bruderliebe gegenüber den Kroaten äh, fundiert war, dass sie jetzt da schnell die Anerkennung Kroatiens, Bosniens und so weiter wollten und damit auch den Zerfall Jugoslawiens sondern dass sie da auch wirtschaftlich dominieren wollen und es tun und sehr, sehr viel mehr mitbestimmen, als wir hier von hier aus denken, dass am Balkan mitbestimmt wird von Österreich.
1: Also man kann eindeutig sagen, glaube ich, dass österreichische Konzerne, unter anderem Banken und große Handelsketten zu den Profiteuren,
0: Richtig. Das und dann, halt, und dann halten Sie die Arbeiter, Arbeiterrechte auch noch weniger ein. Äh, in das, also in Supermärkten in Kroatien oder, oder in ähnlichen oder was? weiß ich in Bauhandelsketten. Da gibt da sind die. Da werden die im Vergleich zu den Österreich Öster, in Österreich herrschenden Arbeiterinnenrechten äh, die eh schon wahrscheinlich. Da bist du mehr Expertin, Malis. Äh, äh, klein sind, äh, werden noch, noch stärker mit Füßen getreten, ja. Und dann die Verantwortung äh, auch natürlich, wenn wir sprechen über die Situation auf der Balkanroute, ja, gleichzeitig einerseits äh, Österreich kreiert da definitiv die Politik mit und bestimmt die Politik auch mit eben einem, einem kolonialistischen, aus einer kolonialistischen Position und das, ja, im Balkan wird viel, öfter nach Wien geschaut oder gefragt, als man, als man eigentlich denken würde.
1: Aber die Balkanroute gibt es doch nicht mehr, hat der Herr Kurz gesagt. Er hat gesagt, ich habe die Balkanroute geschlossen.
0: Er hat sie geschlossen, aber tatsächlich jetzt, wenn man über die Jahre betrachtet, sind die meisten durchgekommen. Also der Herr Kurz konnte den Willen nicht brechen, dieser Menschen in die EU zu kommen und das kann keiner den Willen brechen und dieser Wille dieser, dieser Menschen ist das, was auch uns auch irgendwie trägt. Und was uns enorm beeindruckt, dieser Wille, es in die EU zu schaffen, trotzdem irgendwer in Wien am Ballhausplatz sitzend in irgendwelchen Prunksälen sich denkt, ja, nein. Ich
1: sage jetzt noch ganz kurz, was wir ja so schamhaft selber verschweigt irgendwie, wir haben nämlich gerade auf dem Pero sein T-Shirt geschaut, wie wir über Balkanroute gesprochen haben, der Pero ist ja... Einerseits ein begnadeter Musiker unter dem Namen Kid Pex, aber ich sage ganz ehrlich, was mich noch viel mehr am Piero beeindruckt, ist einfach sein Engagement für Flüchtlinge mit seiner oder mit der von ihm mitbegründeten Initiative SOS-Balkanroute, die versucht den Menschen, die auf der Balkanroute gestrandet sind, so gut wie möglich zu helfen, so wie es jeder verdient hat, völlig egal, ob es auf einer griechischen Insel ist, ob es in der Sahara ist. Man tut es halt dort, wo man es am besten kann und natürlich ist es leichter, wenn man die Sprache kann von einem Land.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe eine große Hochachtung von SOS Balkanroute. Ähm, was ich noch sagen wollte, was es mir gerade eingefallen ist, es hat jetzt nicht unmittelbar was damit zu tun, aber weil du das angesprochen hast mit dem Kolonialismus, wie Bosnien zu, äh, zu Habsburg gekommen ist, haben es tatsächlich aus Wien angeboten, Safaris nach Bosnien, wo die Leute wirklich mit auf Abenteuerreise nach Bosnien gefahren sind. Und ähm, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist wirklich so, das Schlimmste, was man an Menschen antun kann, ist, jetzt kommt er gerade zu diesem großen, herrlichen Reich, wie Sie es immer gesagt haben, und dann kommen Leute her und fahren mit einem Wagen an dir vorbei und beobachten deine Rückständigkeit. Oder vermeintliche Rückständigkeit natürlich. Also das habe ich, so also wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das, also für das schäme ich mich heute noch, dass das überhaupt jemals möglich war weil du es angesprochen hast mit den ArbeiterInnenrechten. Selbstverständlich, war, verständlich, weil was wollen natürlich große Konzerne? Sie wollen wenig Geld ausgeben und möglichst viel Profit machen. Und ähm, viele Unternehmen haben, nehmen das jetzt her, dass es in Serbien zum Beispiel so gut wie keine ArbeiterInnenrechte gibt. Und ähm, große Unternehmen aus Österreich bauen jetzt dort unten ihre Fabriken. Und... Äh, was einer, in, zum Beispiel bei Wattens, bei Swarovski, was der dort verdient, für seine hervorragende Arbeit und vollkommen legitim, dass er das gekriegt, ähm, kriegen die in Serbien 10 Prozent ja, von dem Gehalt gezahlt. Und ähm, natürlich gibt es keine Acht-Stunden-Tag oder so irgendwas oder äh, irgendeinen Arbeitnehmerinnenschutz. Und warum machen die das? Ganz einfach wegen den Transportwegen. Ja, weil es ist leichter, aus Serbien was nach, nach Österreich zu bringen, als wenn es das aus China holst oder aus Thailand oder sonst irgendwo, was nicht, sonst noch unterwegs sind, Indonesien oder so weiter. Und ähm, da bin ich voll bei dir, dass dieser Kolonialismus hat nie aufgekehrt. Ja, es, es, es heißt halt jetzt nicht mehr Habsburger Reich, sondern es ist halt einfach so, ja, da hockt sich ein großer Konzern, der sagt, okay, ähm, die können das abbauen, aber für 10% vom Gehalt und wir sparen uns die ganzen dramatischen Transportkosten. Und solange das möglich ist, innerhalb von so einem kleinen, weil Europa ist ja Mini-Fuzzi, wenn man es vergleicht zur ganzen Welt, solange das bei unseren Nachbarn und Nachbarinnen möglich ist, dass wir aufgrund von jemandem, der, was, weiß nicht, wie weit ist es noch, Serbien.
0: Das ist doch alles Nachbarschaftshilfe. Nein, 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 nein. <lacht> ja, genau. Das ist der neue Titel. Nein, wie weit
2: ist das bis, bis, bis Serbien? Von wem? Serbien
0: von Nickelsdorf, ich äh, glaube, vier Stunden. Ja, das heißt,
2: in, wenn du vier Stunden weiter äh, weg wohnst von Nickelsdorf, verdienst du nur mehr 10% Prozent von dem, mhm. was der andere verdient und die, äh, in Österreich verdient. Und die Lebenshaltungskosten werden jetzt dort unten nicht um 9% Prozent weniger sein. Und das habe ich einfach total, das finde ich so arg und das regt mich unpackbar auf und ich glaube auch, dass jetzt in der Ukraine, also ich kann es natürlich nicht belegen, aber die Interesse von Putin ist nicht die Propaganda, die er fährt, dass dort die Nazis ausgerottet werden müssen und das muss heim in die alte UdSSR, sondern der will die Bodenschätze dort haben. Alles andere interessiert ihn genau gar nichts und der will einen Zugang zum Meer und zwar im Ganzen. Das glaube ich, dass das der Grund ist, warum dort Krieg geführt wird.
1: Ja, ich, ich glaube halt es gibt westliche Interessen genauso wie russische Absolut. Interessen. Ja. Und, und ich denke jetzt nur daran, ich mein, wer mit, wird mit Sicherheit wieder die großen Bauten errichten in der Ukraine, genauso schon wie in die letzten oder seit 1989, um präzise zu sein, in Russland und in der Ukraine? Naja, österreichische Baukonzerne irgendwie. Wenn wir uns erinnern an die Olympischen Spiele in Sochi, wir hatten dort gebaut, die paar die Strawak und noch ein paar andere. Die Alpine waren auch noch dabei, glaube ich, also ich meine, da ist Österreich kein kleiner Player in Wirklichkeit. Ich habe jetzt, weil ich es so pervers finde, muss ich jetzt eine Geschichte leer erzählen. Eine große österreichische Bank, wir wollen hier selbstverständlich keine Namen nennen, irgendwie jedenfalls, eine große österreichische Bank, die nicht nur an den, in den Ländern groß vertreten ist, die rund um Österreich sind, weil da wissen muss irgendwie, die Banken in Kroatien, in Slowenien, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik sind, alle die gleichen. Es gibt eine, die weitergeht und die hat die ganze Abwicklung von Zahlungstransfers in die Ukraine ausgelagert. Ey klar, billigere Arbeitskräfte, Ausbeutung etc. pp. Jetzt kommt aber die große Perversion, über 3000 Beschäftigte in der Ukraine und sie haben allen angeboten, sie zahlen ihnen die Übersiedlung nach Österreich, wie der Krieg begonnen hat. Mhm. Aber sie machen Telearbeit von Österreich aus. Das heißt, sie kriegen in Österreich das gleiche Zeit, wie sie in der Ukraine zweit gekriegt haben.
2: Sind, sind dann welche noch Österreich? Ja, ja massenhaft, ja? massenhaft. Okay.
1: Wohnen meistens auch ja. bei Bankbeschäftigten. Da gibt es einen eigenen quasi Unterstützungskreis, wo halt Leute gratis wohnen können. Weil sonst kannst du natürlich mit einem ukrainischen da in Wien ein Scheißhaus mieten, aber keine Wohnung in Wirklichkeit. Ne? Oh, sind ah. da viele Frauen dabei? Es naja, müssen eigentlich nur wir, Frauen sein. Wer ne? arbeitet im Backoffice von Banken? Ja, die Frauen.
3: Ja, natürlich, die Frauen. Wenn ich da einsteigen darf, das ist, äh, äh, wenn es um Profiteure äh, der Kriege geht, äh, hat das auch ein Geschlecht, ganz klar. Ihr habt die großen Firmen angesprochen und in welcher Hand sind die? In männlicher ja, also das ist ja im, im Krieg, auch in der Rhetorik, verlieren Frauen total viel, weil sie werden nur mehr als ein Opfer angesehen. Und Opfer kann man mit Opfern kann man ja leichtes Spiel treiben, sage ich immer. Ich finde das auch sehr bezeichnend, wenn man jetzt ähm, schaut, wer sind da die Profiteure in Österreich. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Frauen in der ersten Welle der, der Flüchtenden aus der Ukraine, die nach Österreich gekommen sind, sind Frauen und Kinder. Das ist eher recht schön und gut, dass da diese Willkommenskultur, ich finde das ja ein, ein Unwort, weil warum brauchen wir da jetzt erst eine Kultur dafür, sondern wir sollten doch jeden Menschen immer willkommen heißen, wenn er vor Krieg und Zerstörung flüchtet. Dass die jetzt zu uns kommen und so also aufgenommen werden, ist ja auch äh, in Wirklichkeit ein Kapitalinteresse, wenn man jetzt hofft, dass diese Frauen in vielen Fällen in die Jobs, in die in Österreich keiner mehr gehen will. Spargelstechen oder vor allem auch der Tourismus jetzt. Ich meine, wir sehen das jetzt äh, äh, getitelt in allen Zeitungen, gerade die letzten Tage, dass zu wenig Arbeitskräfte im Tourismus sind. Österreich ist ein Tourismusland. Es hat natürlich eine, eine massiv kapitalistische Logik dahinter, diesen ähm, äh, Neugeflüchteten auch einen eigenen Einreisestatus zu geben. Vertriebene. Vertriebene, danke, genau. Ähm, ähm, weil sie dadurch einen Arbeitsmarktzugang haben und man jetzt hofft, dass gerade Frauen ähm, in diesen Jobs, äh, die äh, auch äh, in Österreich unter diesem, ich mache jetzt äh, Anführungszeichen, Frauenberufe laufen, nämlich die schlecht bezahlten, die wenig gesellschaftlich angesehenen Berufe, dass da jetzt äh, äh, aus lauter Dankbarkeit, dass sie jetzt einen Arbeitsmarktzugang haben, ähm, arbeiten sollen. Also da äh, vermeintlich sind da äh, Arbeitskräfte da und der, der österreichische Staat, der österreichische Tourismus profitiert da davon. Was in dieser ganzen ähm, Überlegung zu kurz kommt, ist, die kommen ja auch mit ihren Kindern. Und dann haben wir äh, äh, und sie zeigen uns damit auf, ein, ein strukturelles Problem, das wir in Österreich ja schon seit Jahrzehnten diskutieren und immer wieder haben, ist nämlich die Kinderbetreuung, die fehlende also flächendeckende Kinderbetreuung, davon sind wir halt österreich weit gesehen weit entfernt. Ja. Wenn man nur auf Wien schaut, ist vielleicht die Lage ein wenig besser, auch nicht zu 100 Prozent abgedeckt, aber besser. Und da haben wir wieder, also ähm, ähm, profitieren durch in Wirklichkeit ähm, nur äh, diejenigen, die, ähm, die es, äh, ja, sich eh immer richten und Leute wieder ausbeuten. Und das sind in vielen Fällen die Frauen.
2: Was sie allerdings übersehen haben, ist, äh, dass diese Frauen, die da kommen, alle top oder viele komplett top ausgebildet sind. Und ähm, ich habe mir das schon ganz am Anfang gedacht, wie sie mhm. gesagt haben, na da bekommen jetzt die fünf Frauen und die wir dann alle irgendwo verbraten und so weiter. Ich habe mir gedacht, ja, nein, nein, passt auf, die sind ausgebildet, die sind traumatisiert, die haben von einem Tag auf dem anderen alles verloren, haben Teile ihrer Familie zurücklassen müssen, äh, wissen oft wahrscheinlich Tage und Wochen lang nicht, wie es ihren Männern, Brüdern, Vätern, Cousins geht und ähm, sind in einem komplett neuen Land und sollen jetzt dann ganz plötzlich ganz brav, weiß ich nicht, äh, Können gehen oder so irgendwas. Ich meine, wie, wie soll das gehen? Das schafft doch niemand, oder? Du bist, ja. du bist mit acht Jahren,
0: mit acht Jahren äh, ja. vor dem Krieg Richtig, ja. Ja,
2: vertrieben worden.
0: Ja, ich komme aus Zagreb, also yeah. ich sage immer Halbkriegs-, Halbwirtschaftsflüchtling. Mm -hmm. Ich habe natürlich Luftangriffe mitbekommen mit meiner Mutter, und aber es ist jetzt nicht so wie, ein, wie der Krieg, der in Bosnien war mm -hmm. oder im Osten Kroatiens, wo halt die wirklich, wo der Nachbar mit der Kala schießt, also solche Sachen habe ich, deswegen sage ich auch immer, mein Vater hätte auch mobilisiert werden sollen und hat sich entschlossen, eben rauszugehen, was im, im Nachhinein die beste Entscheidung ist seines Lebens und für uns, für uns die beste Entscheidung war. Und ja, äh, du sagst es im Grunde, dass äh, da nicht mitgedacht wird, auch gar nicht, man sich in die Position versetzt, äh, Welten wahrzunehmen oder wahrnehmen, wahrhaftig wahrnehmen zu wollen, sondern automatisch hier mit Deutsch lernen, die müssen in den Arbeitsmarkt. Und wir wissen ja genau, wie das bei den ehemaligen Jugoslawen gelaufen ist. Die, gut, Da gab es eine Wirtschaftsmigration schon vor dem Krieg, ne? Abkommen und so weiter zwischen Österreich und Jugoslawien über Gastarbeiter. Aber das war ja auch so, das ist ja auch diese. Ich habe zehn Jahre in einem Medium gearbeitet, in einem Ethno-Magazin für Ex-Jugoslawien in Österreich und da kommst du halt zu Politikern und Politikerinnen und redest mit ihnen über Ex-Jugoslawien und viele sagen dir ernsthaft so: Ja, meine Putzfrau kommt auch von dort. Also, das ist diese, dieses Verständnis, wo man die nur als, als billige Kräfte und wenn ich denke, wie viel meine Mutter an Zeit investiert hat, um ihre ganzen Diploma zu nostrifizieren, dabei war sie auf der Zagreb-Germanistik. Assistentin und die Sagerber Germanistik war eine der federführenden Germanistik äh, Studien am Balkan generell und auch hat eine Rolle gespielt sogar in Deutschland äh, ja und dann durfte sie erst am Ende in, in ihren letzten Jahren konnte sie wirklich deutsch unterrichten auf der Schule weil auch struktureller Rassismus weil etliche andere nicht nur die sichtbaren Hürden da sind ne?
1: ich möchte noch mal kurz probieren irgendwie auf, auf unser Kernthema ein bisschen zurückzukommen wir haben jetzt ganz viel gehört irgendwie über über die Profiteure des Krieges bei uns, durch billigere Arbeitskräfte. Ich meine, das, das wissen wir natürlich irgendwie, auch wenn man dieses wir das mit Sicherheit ablehnen, dass wir sagen, gleiche Arbeitsbedingungen für alle in dem Land, aber die Realität ist eine andere irgendwie. Wir haben schon mal den Männer-Frauen-Gap oder Männerbranchen-Frauenbranchen-Gap irgendwie. Und dann hast du natürlich innerhalb der Branchen nochmal ein Gap zwischen Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder zumindest EU, irgendeiner EU-Staatsbürgerschaft und, und Drittstaaten und dann Menschen, die auf wie es heutzutage heißt, irgendwie nicht legalen Weg nach Österreich gekommen sind, irgendwie auf Deutsch flüchtling weil die Flüchtlingskonvention ist ja nicht einmal mehr das Klopapier wird auf dem es druckt ist in Wirklichkeit. Mhm. Und natürlich gibt's, und dann gibt es natürlich das, das, das exportorientierte Kapital. Kapital, das exportiert wird, irgendwie um, um Unternehmen aufzubauen wo um Österreich sicher zu den massiven Profiteuren gehört, aber ich glaube, was man auch nicht verschweigen sollte, ist, dass, dass Österreich ein ganz direkt in Kriegsgebieten verdient. Irgendwie. Ja, weil zum Beispiel in Syrien das zweitmeist verwendete Gewehr ist das Steiersturmgewehr. Klar, die Kalaschnikow ist Nummer eins, das ist überall auf der Welt so, AK-47. Aber dann kommt das Steiersturmgewehr irgendwie. Und dann sagen immer alle ja, aber Neutralität immer ich mein, eher ein scherz, wenn man gerade die aktuelle Diskussion wieder hört und jeden Tag irgendwie die NATO-Kriegstransporte durch Österreich durchfahren hier irgendwie was ist da noch neutral. Aber Österreich darf ja keine Waffen exportieren. Stimmt. Nur zufälligerweise gibt es eine Lizenzproduktion von steier in Australien. Und die sind nicht neutral. Die können das Zeug überall auf der Welt verkaufen. Und selbstverständlich hat Steier keine Lizenzeinnahmen davon. Also natürlich klebt auch an österreichischen Waffen direktes Blut irgendwie. Das muss man irgendwie total klar sagen. Und was, was mich manchmal eben ich hätte noch mal kurz bei dir einhaken, Julia, weil du natürlich sagst und durchaus mit Recht sagst irgendwie ist dann es ist vor allem männlich die Kriegsrhetorik, aber was mich sehr sehr ich würde gar nicht sagen irritiert irgendwie, aber es verwundert mich manchmal irgendwie, man sieht diese ukrainische Vizeministerpräsidentin, wer Reschuk, glaube ich, heißt sie, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich habe keine Ahnung von ukrainisch und russisch, die ist ständig auf allen Pressefotos, Pressekonferenzen, wenn man sie bei uns im Fernsehen sieht, immer in Militärkleidung. Und bei allen Dokus, die es momentan gibt über Freiwillige, die sich in der Ukraine gerade ausbilden lassen, als Soldaten Soldatinnen, ich habe es bewusst gegendert gesagt, gibt und ich sage das jetzt sehr böse, weil es ist genau immer eine Frau dabei bei jeder Gruppe. Also es ist, ich sage bewusst, es gibt diese Quotenfrau irgendwie. Ja? Ähm, jetzt gibt es andere Länder, wo Frauen schon viel länger in die bewaffneten Here dienen irgendwie. Wie, wie siehst denn du das irgendwie als, als, als Gewerkschafterinnen die vor allem mit Frauenpolitik zu tun hat?
3: Ähm, ja, ähm, ich würde es würd jetzt äh, ausdrücken als... Ähm die Quotenfrau auch in der Kriegsrhetorik, also ähm, da auch eine Frau zu zeigen, um zu zeigen, äh, da die Stärke zu beweisen, also äh, Selensky schafft es ja wirklich gut, sich da zu positionieren, ich glaube, da ähm, das spreche ich für alle, äh, äh, dass man ihm das so nicht zugetraut hätte, also ist er ist äh, ja nie als ähm, Politiker wahrgenommen worden, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo er sich äh, aus den Kriegshelden ähm, und den, den, den Verteidiger von, von Grundrechten gegen den Aggressor Russland äh, inszenieren kann. Und da halt auch eine Frau äh, an die Seite zu stellen, um äh, ja, die, 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 die Stärke äh, auf, auf, äh, auf politische Positionen vermeintlich die stärker verschiedenen Positionen aufzuteilen. Meiner Meinung nach hat sie aber inhaltlich jetzt nie großartig, ist in Entscheidung getreten, sondern immer eher da auch zu zeigen: Okay, wir sind wir sind geschlossen und wir sind stark, aber das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Also das ist ja wirklich eine, 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 eine reine Bildsprache, die da bedient wird. Aber ähm.
1: Bilder kommen ja auch nicht in die Kürze.
3: Bilder kommen an, natürlich, sie kommen an, aber ähm, äh, wenn man von der Medienpräsenz ausgeht, ist trotzdem eher derjenige, der ähm, als der, 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 der starke Verteidiger wahrgenommen wird. Ich muss ehrlicherweise sagen, vielleicht äh, auch aus der Historie, hinaus, äh, da helfen mal, ähm, äh, ist es schon immer auch so gewesen, dass. dass ähm, Frauen zwar äh, mit dargestellt worden sind, aber immer als, äh, als äh, Unterstützend der eigentlichen Botschaft, nämlich der männlichen. Und auch da sehe ich so. Also ohne sie jetzt äh, äh, bewerten zu wollen, aber sie erfüllt nur eine Rolle, um ihn zu stärken. Auch dieser Auftritt in Militärkleidung und sonstige Auftritte. Es sind bist du fertig? Ja. Entschuldige. <lacht> <lacht> Entschuldige
2: ich wollte, äh, ich wollte, ähm, Bitte, gerne. Wenn man sich das anschaut, also Kriege prinzipiell. Ja, Kriege haben immer, haben sie ein paar Männer ausgedacht, was sie gerne hätten. Ja, sie hätten gern da drüben das Land, sie hätten gern dort die Ölquelle, ähm, sie hätten gern irgendein politisches Ziel durchgesetzt und oder es kracht gerade innenpolitisch. Also was müssen wir machen? Wir müssen es nach außen tragen, wir müssen das Volk unter Anführungszeichen einen zu einem gemeinsamen Kampf.
1: Massenkampf ablenken alles die Nation. Die Wurscht die was es ist,
2: ja? äh, wir müssen den, das, das ablenken und wie macht man das am besten, indem man einen Aggressor von außen erfindet. Ja, und ähm, das, war schon, das war schon immer so. Ja, und es waren immer die Männer, die entschieden haben, dass jetzt Krieg geführt wird. Äh, es hat bestimmt irgendwo in der Geschichte Fälle gegeben, wo auch Frauen das entschieden haben, aber das weiß ich
1: nicht. Maria Theresia. Maria Theresia. viele Kriege oh, Ja, aber
2: immer, weil sie angegriffen worden ist. Sie ja, hat sie verteidigen müssen. Jetzt, jetzt sind wir im
1: Narrativ danach.
2: <lacht> ja, nein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist immer, wenn man zurückgeht auf den Grund, warum Kriege geführt werden. Und dann muss man sich das halt anschauen. Das haben irgendwer hat das irgendwo im Hinterstübchen beschlossen, dass das jetzt eine gute Idee ist, weil wir brauchen das oder wir wollen das oder wir haben gerade interne Probleme. Problem. Und dann ist man hergegangen und das war schon immer so, hat man massiv Propaganda gemacht. Also ja, also mal Propaganda gemacht äh, und hat gesagt ja nein, der oder drüben ist schlecht weil der hat das und das getan barbarisch barbarisch ist immer so ein gerne so, so, so oder der will uns vernichten oder unsere Lebensgrundlage uns wegnehmen und so weiter und so fort und ähm, das wird halt dann in der Propaganda getrommelt ja? Erster Weltkrieg perfektes Beispiel dafür ähm, das war spätestens nein, seit 1912, war das klar, dass das irgendwann einmal jetzt explodieren wird. Und äh, der Mord in, in ähm, Sarajevo war in Wirklichkeit, ja, man, der ist halt ermordet worden. Und das war nämlich alle wurscht. Das war ja das. Äh, sie haben den, den Saarkommens dann irgendwo über Trieste gebracht und was weiß ich, was weiß. ja, der war halt tot. Ja, Mai. Ja, das war eigentlich egal und das ist erst dann nochend auf Druck von vielen anderen Dingen, ist es hochstilisiert worden, als dass die Serben ganz böse sind und ähm, deswegen müssen die Serben da jetzt dieses Papier da unterschreiben und wenn sie es nicht unterschreiben, werden sie angegriffen. Und während diesem Ganzen ist schon massiv Propaganda gemacht worden gegen die Serben und äh, was die nicht alles sind und ähm, dann hat es uns so einen richtigen Kriegstaumel gegeben, und wenn man das anschaut, die Fotos von damals und die Filmaufnahmen, die es schon gab, mit ähm, welch freudigen Gesicht junge Menschen,
1: Blumen im Gewehrlauf,
2: jawohl, äh, junge Menschen, äh,
0: Faltercover oder was war das, Na?
2: in den Krieg gezogen sind und die Rolle der Frau war das der Abwartenden. Ja, der, die auf der Seite gestanden ist, ihnen auf Wiedersehen gesagt hat, eine Blume reingesteckt hat oder sonst irgendwas und dann war das aus mit den Frauen. Ja, sie sind erst dann wieder wichtig geworden im Ersten Weltkrieg, wie sie in der Wirtschaft draufgekommen sind, dass, dass denen die Männer abgehen. Dann haben sie die Frauen, alles, was sie vorher gesagt haben, was die Frauen nicht kennen, so Kranführerin, Straßenbahnfahren, äh, Industriearbeit, Industriearbeit, Schweiß. So, das kennen die Frauen alles nicht, weil es ja so schmutzig und die sind ja so schwach und die können das ja alles nicht. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen haben sie es kennen. Und, ähm, und das, diese enorme Belastung, die auf diesen Frauen gelegen ist, nicht? sie müssen ihre Familie erhalten, sie fürchten um das Leben ihrer, ihrer Verwandten, ihrer Männer. Und ähm, leben noch in einer Mangelwirtschaft, weil Krieg ist immer Mangel. Und äh, gut, und dann war der Krieg aus, und dann hat es Okay, gut, die Männer sind wieder da, tschüss, Frauen.
1: Zurück zur Kinderkirche. -Kirch Kirche. genau.
2: Und da ist dann genau wieder die gleiche Propaganda gefahren worden. Ne? Also, es, es hängt immer davon ab, welche, wer erzählt welche Geschichte, und dann immer, wer profitiert dran. Weil das Wort des Kriegsgewindlers. Gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern.
1: Schwarzhandel noch ein Krieg, Schwarzmarkt.
2: Ja, aber der war notwendig, weil sonst waren die Leute verhungert. Also wirklich verhungert. Mhm.
1: Aber auch, auch Profiteure des Krieges.
2: Ja, aber kleine.
0: Und also groß, ich, große dahinter, oder?
2: Naja, nein, glaube ich nicht. Die großen Profiteure waren die Zulieferer fürs Heer. Also angefangen von Socken bis hin zum Dosenbrot. Das waren die großen Gewinner an dem Ganzen und natürlich auch die Waffenverkäufer und Produzenten. Und also das waren die wahren Profiteure dran, an dem Ganzen. Und natürlich, wie die gesehen haben, dass jetzt der Krieg für das Habsburgerreich eher verloren ist, sind, die haben die schon 1917 angefangen, damit ihre Chefin ins Trockene zu bringen. Ne? Also...
1: Du hast, du hast jetzt die Habsburger angesprochen, da, da möchte ich die jetzt kurz einhaken, weil es nämlich tatsächlich auch Verbindungen aktuelle gibt. Aber zuerst noch eine kurze Werbeeinschaltung. Ein, ein Genosse und eine Genossin von uns arbeiten gerade mit einem anderen, mit einem Verein, in dem sie auch tätig sind, dem Verein Rote Spuren, wo es ganz viel um Arbeiterinnen-Geschichte geht, an einer Führung zu den Verbrechen der Habsburger in Wien. Werbe- Einschaltung Beendet warum bin ich jetzt auf die Habsburger gekommen? Nicht weil irgendeine degenerierte Habsburgerin gerade letzte Woche ein Rieseninterview gegeben hat, dass äh, Schwangerschaftsabbruch Mord ist. Nein, sondern wer war das? Die Theresa Habsburger Tochter von Karl Habsburg Junior. Irgendwie die hat das gesagt, letzte Woche hat äh, es, es, es gibt in Wien oh, gibt's, ja. es gibt in Wien einen Verein der Frauen, die sich keine Schwangerschaftsabbrüche leisten können, dabei unterstützt, genau die auch leisten zu können. Da ist Betriebsrätin sehr aktiv von unserer Tochter GmbH und die hat eben ein Interview pro gegeben und dann ist die Theresa Habsburg kontra gekommen. Aber warum ich eigentlich draufkomme, es ist ja in der Ukraine ganz vieles verboten mittlerweile. Die Sozialdemokratie, Kollektivverträge, es sind auch die Gewerkschaften die ihre Immobilien enteignet worden, hat es übrigens eine Resolution des ÖGB-Präsidiums gegeben im Herbst dazu, es haben mittlerweile alle vergessen. Es sind auch fast alle privaten Medien mittlerweile verboten. In, in der, der Ukraine? Ukraine? Ja, ja. Es gibt einen ganz bekannten Privatradiosender. Und wem kehrt der? Ja. Karl Habsburg. Na. Ja. Karl Habsburg, der weiterhin Propaganda machen in der Ukraine, hat natürlich überhaupt nichts mit dem Versuch zu tun, imperiale Interessen wiederherzustellen. Irgendwie haben wir ja noch nie gehabt pan europa bewegung wie du es so schön ja. hast mhm. und so weiter und so fort. Tatsächlich spürt er natürlich da auch seine Geschichte und probiert irgendwie wieder halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, nachdem er ja. Er wollte, er wollte bei dem Prof, wo ich, ich mein Diplomarbeit geschrieben habe, die Dissertation schreiben, der hat sie am zurückgeschmissen irgendwie. Ähm, war aber ein verpilat. Nichtsdestotrotz irgendwie, aber wurscht irgendwie, da gibt es ganz viele, die mitspielen, irgendwie auf beiden Seiten. Ja, und das, das ist ja das Interessante irgendwie. Ich sage jetzt doch einmal ganz kurz was zu Ukraine und Russland, da wenn, wenn ich mir gedacht habe, ich bemühe mich möglichst viele andere Beispiele zu bringen. Aber es gibt ja auch auf beiden Seiten ganz viele Profiteure und das sind im Wesentlichen die Oligarchen irgendwie. Auf der ukrainischen Seite gibt es genauso Oligarchen wie in Russland und natürlich haben die auch ihre Finger ganz dick drinnen. In den, in, an den Liefering, Lieferungen, in die Kriegsgebiete irgendwie, wurscht, ob sie jetzt die Verkäufer sind, ob sie die Transporteure sind, ob sie die Rüstungstypen sind, ob sie was auch immer sind irgendwie. Auf beide Seiten wird gerade das ganze alte Militärmaterial verschrottet, was eh keiner mehr brauchen kann irgendwie, dann kann man es erneuern. Das ist immer ein super ein super Ausweg irgendwie aus Wirtschaftskrisen und wir befinden uns mitten in einer Wirtschaftskrise, also das Kapital hat definitiver Interesse daran. Ähm, und, und, und wie man ja, wie man ja jetzt in, in ganz vielen Ländern im sogenannten Aksow-freien und demokratischen Westen sieht, ist auf einmal das, was jahrelang unmöglich war, nämlich massive Aufrüstung durchzudrücken, geht jetzt völlig problemlos durch irgendwie. Also da wird eine Agenda, die manche seit Jahrzehnten fahren und wo es keine Chance gehabt haben, wird jetzt durchdruckt irgendwie. Und plötzlich, und das ist, das ist für mich das Schockierende irgendwie daran, spielen auch welche mit, die das wahrscheinlich vor einem halben Jahr noch nicht getan haben. Irgendwie. Ich glaube, ich glaub, wir alle haben uns sehr darüber gefreut, dass sowohl in Schweden als auch in Finnland plötzlich relativ linke, relativ junge Frauen Ministerpräsidentinnen wurden. Das war eine gute Geschichte, die haben wir sozialpolitisch wirklich gute Sachen gefordert, haben auch, in die gute politische Arbeit gemacht und plötzlich treten beide ins Lager der Kriegstreiberei über irgendwie und führen ihre Länder in die NATO irgendwie. Also so schnell kann das passieren. Und ich habe momentan tatsächlich manchmal das Gefühl, ich kann das erste Mal in meinem Leben weil ja auch ich das erste Mal so wirklich nahe und bewusst dran bin ich das erste Mal ein bisschen vorstellen, wie hat sie das im Sommer 1914 abgespielt irgendwie, man, du hast ja klar völlig recht, mal ja irgendwie das der Mord am Kronprinzen irgendwie das war das war ja noch nicht einmal der Tropfen, der das Fassel zum Überlaufen braucht und in Wirklichkeit ist es immer um eine imperialistische Neuaufteilung der Welt gegangen, den Krieg hätte es sowieso geben, man braucht halt irgendeine Ausrede bei jedem Krieg, so wie halt der Putin jetzt auch seine Ausrede hat, ich meine es gab aber da genug Faschisten in Russland, mit dir zusammenrahmen konnte. Ja, es gibt in der Ukraine auch welche, aber ich glaube, wenn man das ernsthaft wollen, dort konnte auch die Ukraine mit denen zusammenrahmen. Sie hätten es halt nur nicht gestern evakuieren müssen aus dem Steuerwerk in Mariupol, weil dort waren nämlich der Großteil der Faschers in der Ukraine versammelt. Es gab aber da in Russland genug irgendwie. Aber da hat er offensichtlich, das ist genauso die Ausrede wie beim Kronprinz Rudolf. irgendwie Also wenn man einen Krieg will, dann sucht man sich natürlich eine Ausrede. Das ist genauso wie wenn zwei Männer schlägern wollen, dann suchen sie sie Ausrede irgendwie im Bier zu Hat uns bei Freundinnen angeschaut. Oder du hast mich beleidigt irgendwie, oder du hast gesagt, ich bin nicht männlich, ich bin nämlich auch nicht männlich, weil ich bin für Frieden und nicht für Krieg. Ja, bist du auch nicht männlich irgendwie? Nicht männlich. Wow, komm mal, das, das ist wieder so dieser Klassiker irgendwie, diese ganzen, diese ganzen linksradikalen Mannsbüder irgendwie, die dann auf einmal
2: Lass mich noch mal kurz
1: Mädchen werden.
2: In der Ukraine, was haben sie gemacht mit das Gewerkschaftsvermögen eingezogen oder die? Die Immobilien,
1: die Immobilien sind kassiert worden. Warum? Begründung kenne ich nicht. Unterm Schon vor dem Zelensky. Schon vorm Krieg oder nach dem, vor dem Krieg? Vorm Krieg, vorm Krieg, Krieg. Kollektivverträge sind letzten Herbst verboten worden, genauso wie die Gewerkschaftsimmobilien beschlagnahmt.
2: Wie, haben, wie kann man Kollektivverträge verbieten? Ja,
1: das macht ja, einfach ein Gesetz, drinsteht, so. wo drinsteht, es darf keine Kollektivverträge geben. Ich bin sprachlos. Es gibt, wie gesagt, es gibt vom ÖGB-Präsidium eine Resolution dazu. Die da hat ihn sicher genau schwer Datum. beeindruckt. Ja, total, total. Ja. Ich glaube, ich glaub, was beide Seiten momentan tatsächlich schwer beeindruckt sind, sind manche Männer. Es gibt ja tatsächlich Männer, die ernsthaft was gegen Krieg haben. Wie zum Beispiel die Eisenbahner in, der, in Belarusland momentan, die die russischen Kriegstransporte. Blockieren. In Belarus? Ja. Mhm. Die Typen, die Typen, die haben wirklich meine volle Hochachtung. Mittlerweile ist ja übrigens in Belarus fast der ganze Gewerkschaftsvorstand verhaftet worden, weil sie ja die Gewerkschaften in Belarus gegen den Krieg ausgesprochen haben. Also es ist ja nicht so, dass alle Männer Kriegstreiber sind. Ähm, leider viel zu viele irgendwie, weil sie halt immer noch glauben, hey, das ist cool. Und dann sitzen sie im Schützengraben und scheißen sie an. Das ist nämlich die Realität. Und die tat's genauso, ja. Und ich glaube, wer es nicht tut, der spürt sie nicht mehr wirklich irgendwie. Ja. Okay, aber so viel zur Habsburger Geschichte. Zurück
2: zu den Profiteuren.
1: Zu den Profiteuren.
2: Dort wollte man eigentlich hin, oder? Ja. Glaubst du, dass es Frauen gibt, die davon profitieren würden? Außer sie sind Oligarchie.
3: Es ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt immer auch Frauen, die profitieren. Also, das ist ja auch eine Sache. Man muss äh, das Ganze aus, einem, aus einer Machtperspektive sehen und zu sagen, Frauen sind das, das der friedvollere Geschlecht und nicht Machtinteressen gesteuert, genauso wenn sie es wirklich wenn sehen, die Möglichkeit sehen, das zu haben. Dementsprechend, natürlich gibt es auch Frauen, die davon profitieren können. Da wieder zurückzukommen zur, zur Ministerin, die du vorher angesprochen hast, die hat natürlich wahrscheinlich auch ein Interesse, sich da zu profilieren. Und, und, und da zu stehen, und genauso wird es auch Frauen geben, äh, wie es auch immer in Kriegen Frauen gegeben hat, mhm. äh, die, die geglaubt haben, ähm, indem sie die besseren Männer sind, da jetzt äh, auch äh, an Macht zu kommen, an Einfluss zu kommen. Ja? Ähm, Im Ukraine-Krieg sehe ich gerade nicht, we welche Frauen das sein sollten, ja? Ja, ich meine, wenn man das hört,
2: dass die Frauen da verschleppt werden, Kinder werden verschleppt, ja. äh, werden immer aufgefunden mhm. und so, das ist schon. Also ich
3: ja, natürlich. Also, man muss sehen, dass auch in einer Relation, wenn man sagt, von Profiteurinnen werden das eine Handvoll sein im, im Vergleich zu den, zu den Opfern von Krieg. Und das gerade äh, auch an Frauen, wenn du sagst, verschleppt, äh, vergewaltigt, also auch der Körper der Frau ist ja auch immer ein Kriegsgebiet, das wissen wir. Ja. Ähm, weil weil ja eine
1: der ersten Fantasien, dass da jetzt tausende billig Sexarbeiterinnen aus der Ukraine kommen. Ne?
3: Natürlich. Natürlich, da äh, äh, sprechen wir über, über ähm, zutiefst ein, das Menschenrecht auf den eigenen Körper, das da verletzt wird. Ich meine, das... Äh, äh, ist etwas, was, was, was wir ja, ich meine, der Volkskörper, äh, äh, der ähm, ein, ein furchtbarer Ausdruck ist, aber der immer noch verwendet wird, ich weiß es. Aber äh, der Körper der Frau wird als Kriegsgebiet gesehen. Also äh, Vergewaltigungen, Verschleppungen, mhm. weiß, äh, da wieder mit reinspielt spielt auch äh, dieser Machtanspruch von Männern auf die Frau. Ja? Du nimm, das ist ja auch eine Kriegstaktik. Die, die Männer zu schädigen, indem man sagt, wir haben eure Frauen oder wir, ihr könnt sie nicht beschützen. Damit wird ja indirekt gesagt, ihr, ihr seid nicht, ähm, nicht stark genug und damit äh, gebt ihr doch bitte einfach den Krieg auf, weil ihr kennt das ja eh nicht. Und das ist, das ist eine, 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 eine Dynamik, die wir da auch wieder sehen.
1: Ich denke mal, bei den Profiteurinnen von Kriegen wie bei den Opfer von Kriegen wird es genau ähnlich verteilt sein wie sonst auch im Kapitalismus. Ja, der Großteil der Frauen scheißt ab und es gibt halt ein paar Superreiche, die wahrscheinlich auch Beteiligungen an Rüstungskonzernen haben und die profitieren super davon. Oder die beteiligt sind an Transportunternehmen zum Beispiel, weil die verdienen sich ja momentan auch Gold in den Nasen mit den Transporten von Söldnern und Waffen in die Ukraine. Ne? Und das wird.
2: Nein, nicht nur das, sondern die Frechter haben wir natürlich jetzt, weil sie dort überall nicht anlegen können, haben wir viel längere Wege innen. Mhm. Und das sind Containerpreise, die vor ein paar Jahren noch 5.000 Euro gekostet haben, kosten inzwischen 20. Also die Frechter nehmen das schon, wo sie können.
1: So wie die Stromerzeuger.
2: Genau, das ist die größte Frechheit. Mhm. <lacht> Ja.
1: Oder überhaupt die Erdölindustrie für Ölpreise, die vor drei Jahren festgelegt worden sind. irgendwie Kassieren wir auf einmal fünf mehr. Obwohl sie um nichts gestiegen sind. Re in Realität um nichts gestiegen sind.
2: Das Traurige an dem Ganzen ist ja das, dass das so vorhersehbar ist. Du weißt es ja schon nicht? An dem Tag, da was war das, da? 24. Februar?
1: Mhm.
2: Am 24. Februar hast du schon gewusst, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer von dem Ganzen war schon vollkommen klar. Es war, es war, nicht einmal die Namen von den Unternehmen haben sich weg, haben, haben sie sich geändert. Wie in, in, in Jugoslawien, wie in, ähm, in Syrien, das haben sie nicht einmal die Namen geändert. Sind einfach, die sitzen da auf ihren ähm, Hintern und freuen sich darüber, dass da jetzt wieder ein paar Menschen sterben und so. Aber das ist denen komplett wurscht. Das ist das, was mich so schockiert, ist das, dass denen komplett egal ist, dass da Menschen sterben, ja, das ist, dass, dass da Menschen auch übrig bleiben von denen, wo der Papa tot ist oder die, die Oma zurückgelassen werden muss und selbst wenn es nur das Händel ist, das tut lassen müssen, ja, also dass man jetzt dahergeht und so arrogant ist und sagt, mir ist das wurscht, ja, ob dein Bauernhof morgen noch steht oder nicht.
0: Ja, die sagen es in Wirklichkeit nicht in ja. meinen Augen meistens, oder? Die sagen es nicht, mir ist das wurscht, aber ja. sie zeigen es in ihrer Art, Voll. dass es nicht völlig wurscht ist. Ja. Ja. Dann ist das, ja. das,
2: nur, das nur Material. Ich
0: habe gerade hab vorher überlegt, habe mir gedacht, die Rolle der Frau im, im letzten Jugoslawienkrieg und, 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 äh, haben mir gedacht, da gab es, haben wir gedacht, vielleicht ist das jetzt eine Strategie auch des Westens. Da quasi jemanden oder der, der ukrainischen Außenpolitik äh, Erscheinung, Wahrnehmung der Ukraine als, als angeblich super demokratischen westlichen Staat, was er ja nicht de wirklich facto de nicht facto ist. nicht ist, dass man da jetzt auch eine Frau irgendwie mitschickt in das, in das Bild, weil zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawienkrieg äh, gab es halt nichts, also da hatten die, die Frauenpolitikerinnen hatten da nichts mitzumischen. Also das war eine reine Männerpartie wo jeder quasi ähm, ja, und, und in, 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 den, in, den, in den katastrophalen Privatisierungen alles ausgebeutet und so weiter. Äh, und das da sind die Frauen auf jeden Fall mehr als, als Stützerinnen dieses patriarchalen Systems, eines Staates in einem Kriegszustand. Äh, kommt mir mehr, mehr so rüber, als und wie du gesagt hast, Unterstützend. Ich kann mich erinnern, äh, meine, meine Freunde in Kroatien haben natürlich, wenn, wenn ich hinausgekommen bin, waren natürlich alle hin in Uniformen und das wurde auch zelebriert. Das passiert jetzt in der Ukraine genauso, nur dass es jetzt noch von Europa mitgetragen passiert. Diese ganze äh, da so hochgekünstelte Euphorie äh, und ähm, ja, äh, da ist also das, diese Militarisierung ist äh, sehr präsent.
2: Es, ist, es hat, also meiner Meinung nach, und jetzt weiß ich ja gleich geprügelt, aber es hat ein bisschen was mit der Krise der Männlichkeit zu tun, dass äh, die Männer, also das ist jetzt meine Meinung, ähm, dass ganz viele Männer einfach in dieser neuen Welt, in der wir leben, in dieser mitteleuropäischen Wunderwelt in Wirklichkeit, weil wir haben ja echt alles, ähm, jetzt diese, diese Position des Erhalters, diese Position des Familienoberhaupts äh, einfach verloren haben, weil die Frauen sie emanzipiert haben und sagen so. ich kann das auch. Und da gibt es eben ganz viele Männer, die einfach eine Krise damit haben, dass, dass, dass sie sich in die neue Rolle, die sie ja jetzt haben, die eigentlich viel besser ist, weil jetzt müssen sie nee. sich ja nicht mehr kümmern, ne? jetzt, die Frauen machen eh ihre Sachen und bringen Geld haben und ähm, reparieren Fernsehapparate. Wenig
1: gehört im Regelfall. Das muss man schon dazu sagen.
2: Aber sie haben gehört. Ja, ja, ja. Also das Recht auf das selbstbestimmte Leben ist ja eine ganz zentrale Gewerkschaftsforderung, für die, die seit der Gründung spätestens seit der Gründung des, des Frauenreferats im ÖGB 1928 gekämpft worden ist. Und wenn man sich das anschaut, 1928 war der sogenannte Gender Pay Gap bei 75 Prozent. Ja, das heißt, wenn wir jetzt von 20% reden, haben wir eigentlich
3: eh schon ziemlich viel erreicht, weil Frauensachen dauert halt immer viel lang. Wobei man auch immer dazu sagen muss, bei diesem Gender Pay Gap und die 20%, das ist hochgerechnet auf Absolut, Also ja. wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind. Ich finde ja recht spannend, wenn man sich anschaut, die Krise der Männlichkeit, da bin ich voll bei dir, die einhergeht mit der Krise des Kapitalismus. Weil was heißt es, dass er als Mann nicht, äh, nicht mehr Erhalter sein kann, ist einfach auch dem geschuldet, dass du mit einem Einkommen nicht mehr auskommst, eine ganze Familie zu erhalten und es einfach eine ökonomische Notwendigkeit ist, Frauen in den Arbeitsmarkt zu holen. Und äh, da sind wir aber wieder bei, bei den Widersprüchlichkeiten, nämlich, nur in Teilzeit. Die Frau als Zuverdienerin, um immer noch diese, diese, diese Erhalterrolle, auch wenn sie unausgesprochen ist in vielen Fällen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wer das, macht auch unbezahlte ja, Arbeit.
1: Das, das halte heute für total einen wichtigen Punkt. Also die
3: Krise, wie gesagt, wie gesagt Entschuldigung, dass ich die, unterbreche, die Krise der Männlichkeit und die Krise des Kapitalismus kann man nicht unabhängig voneinander sehen. Und, bei dir. Und sich da äh, auch wieder eine... eine, eine Macht zu erobern und sei das heißt, es durch eine, eine kriegerische Handlung. Ähm, ja, aber das ist
2: das, was, was man immer schon getan hat. Also die ersten Aufzeichnungen, die wir haben von Menschen, sind entweder Handelssachen, also wo einer aufgeschrieben hat, was der andere am schuld oder was er am liefern wird, oder Kriegsberichte. Das hat schon immer gegeben. Und also das war schon immer da und das war und immer Religion. so... Ja, aber religiöse Aufzeichnungen, also schriftliche, sind erst ein bisschen später kommen.
1: Äh, ich wollte auch ganz kurz noch was dazu sagen. Ich, ich finde es wichtig, was ihr beide gesagt habt, irgendwie. Und, und ich glaube, man sollte es noch sagen. Ja, es stimmt, viele Frauen bringen mittlerweile selber gehört haben, aber ganz viele von diesen Frauen verdienen nicht genug, dass sie selbstständig leben konnten. Sonst also war nicht immer wieder das Thema, dass, dass viele dieser, dieser Femizide unter anderem die Folge davon sind, dass die Frauen ihren Typen nicht verlassen können. Weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können, weil es nicht nur Frauenhausplätze gibt und so weiter und so fort irgendwie. Frauen verdienen zu wenig, um selbstständig leben zu können. Erst recht, wenn sie dann womöglich noch Kinder haben, die sie mitnehmen wollen. Das ist die Realität. Viele Frauen, natürlich gibt es... Eine Minderheit an Frauen, die auch genug verdient, irgendwie. Nein, ja, es sind immer
2: so wenig. Das darfst du äh. jetzt nicht. Nein, 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 Du musst auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auf unsere eigene Propaganda einfallen. Du musst ein bisschen <lacht> aufpassen. Nein aber, ja. nein, nein, aber es ist schon so, dass. Ich also wir uns
1: halt bei uns in der Branche an, irgendwie. Wenn ich mir anschaue, irgendwie einfach was Heimhöfen verdienen oder so, davon wirst du nie selbstständig leben können. Ja, und das ist halt in unserer Branche die größte Gruppe an Beschäftigten. Und das andere ist, Frauengehälter sind nicht mehr, haben nicht mehr so einen großen Abstand wie früher. Ja, stimmt, aber ich sage ich jetzt meine These dafür. Früher hat ein Mann so viel verdient, dass er Familie allein ernähren können hat. Irgendwie. Mit allem Drum und Dran, das geht sie halt nicht mehr aus. Was heißt denn das in Wirklichkeit? Dass die Männereinkommen relativ gesunken sind. Ja? Was natürlich auch davon unterstützt wird, dass erstens mal, wenn mehr Frauen arbeiten, und gleichzeitig das Anteil der Lohneinkommen am um BIP sinkt seit Jahrzehnten, dann kann das nur bedeuten, dass die Männereinkommen relativ zur Entwicklung des BIP sinken irgendwie. Das heißt, es sind nicht die Fraueneinkommen so viel besser worden, sondern es sind Männereinkommen schlechter worden und deswegen ist heute der Abstand geringer. Das ist die, das ist die soziale Realität. Und das haben wir natürlich völlig richtig angesprochen von euch beim Kern des Kapitalismus. Ich meine, Kapitalismus ist in Wirklichkeit wenn ich ein bisschen hier mixen würde dann sage ich, ein integriertes Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnis. Natürlich irgendwie ist eines der zentralen Elemente der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Arbeiterinnenklasse und Kapitalistin. Aber die ganzen Formen sozialer Unterdrückung, völlig egal, ob es jetzt Frauenunterdrückung ist, die Unterdrückung von, von, von behinderten Menschen, irgendwie, die Benachteiligung von älteren Menschen, von Jugendlichen, die Benachteiligung, die massivste Unterdrückung in, in nach wie vor einem Großteil der Welt irgendwie von Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind und so weiter und so fort. Das kommt alles zusammen, das ist alles untrennbar voran irgendwie Und dann ist es klar, mittlerweile gibt's, mittlerweile haben ja viele Menschen kapiert, es treffen sich gerade mehrere Krisen, Inflation, Energiepreiskrise, Gesundheitskrise, ein Krieg kommen wieder und so weiter und so fort. Und was ist aber die große Realität? Die große Realität ist, Erstens, dass vor zweieinhalb Jahren eine fette Wirtschaftskrise begonnen hat, oder fast vor drei Jahren, im Sommer 2019. Und zweitens, wenn mehrere Krisen zusammenkommen, dann ist das meistens eine Krise des Gesamtsystems. Sprich, der Kapitalismus ist in Wirklichkeit in der Krise. Und natürlich sind damit ganz viele Werte, Männlichkeit, die den Kapitalismus mit ausmachen, auch in der Krise in Wirklichkeit. Irgendwie. Also und, und in Wirklichkeit war das eine totale Chance. Ich, aber die Chance haben wir Grund
2: ja schon mit Corona verge vergeben.
1: Erstens. Und zweitens werden momentan, werden momentan ich komme jetzt nochmal zurück auf die zwei Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, werden auch Frauen instrumentalisiert, irgendwie, um das abzufedern. Weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt kein na, sagt, das sind Frauen, die in die NATO wollen. irgendwie. Da kann doch nichts Schlechtes dran sein. Und ich sage, doch, es ist schlecht. Es ist mir völlig wurscht, ob das eine Frau ist, die will, ob das ein Mann ist, der will, wir äh, Völlig wurscht irgendwie der Beitritt zu einem Kriegsbündnis und nichts anderes ist die NATO. Egal ob man es jetzt Verteidigungs- oder Angriffsbündnis nennt, es ist immer ein Kriegsbündnis. irgendwie. Und wie die Menschheitsgeschichte sagt, meistens ist es dann zu Kriegen gekommen, wenn sie irgendwelche Länder zuerst einmal zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Wurscht, ob das jetzt die Ant-Ant war irgendwie oder, oder, oder die Alliierten oder wie es auch immer in der Geschichte, da kann man ja noch weit zurückgehen. Es hat ja Bündnisse gegeben schon, vor, schon unter die Römer und noch früher irgendwie. Zuerst Bündnis, dann Krieg. In Wirklichkeit ist Bündnis und jetzt die Vergrößerung der NATO ist selbstverständlich die Vorbereitung auf den nächsten Krieg. Das ist und sehr NATO kurz
2: gegriffen, das mit den Bündnissen. Ja. Entschuldigung. Passt, passt. <lacht> ja. Greif ein, greif
1: ein. Letzter Satz. Ähm, ich bin tatsächlich überzeugt davon, irgendwie, wenn jetzt die NATO massiv größer wird, wird es auch mehr Kriege geben.
2: Ich glaube... Ähm also was, was mich zum Fürchten bringt momentan, in Wirklichkeit, was mich wirklich zum Fürchten bringt, ist, dass komplette Übersicht verloren wird, was da jetzt gerade alles passiert. Und immer wenn so ein gigantisches Chaos besteht, wenn sich keiner mehr auskennt und ein Großteil von den Leuten gar nicht mehr dafür interessiert, weil sie es nicht durchschauen oder Verschwörungstheorien anhängen oder sonst irgendwas, dass das genau die, die, dieses, die wissen, wie man so ein Chaos nutzt, das komplett ausnutzen werden. Und zwar in jeglicher Weise, egal ob sie uns in den Dritten Weltkrieg schicken, egal ob sie dem Putin so lange auf die Eier gehen, bis er tatsächlich eine Art, eine Atombomben wirft. Äh, irgendwas, also, ich glaube, dass ganz was Grausliches passieren wird. Das wird nicht einfach so ausklingen. Oder wir gewöhnen uns einfach daran, dass in der Ukraine Krieg ist. Dass das ganz selbstverständlich ist. Es war ja schon seit 2014 dort gekriegt und es ja, war richtig. uns auch komplett wurscht. Ja, das haben Sie noch vergessen. Ja, es ja, war uns sie komplett machen, wurscht. Vergessen. vergessen wir mal, ja.
1: 2014 in der Ukraine, eigentlich gibt es fast keine Zeit in der Geschichte der, der Menschheit oder es zumindest gibt keine in der Geschichte Zeit. unseres Lebens, alle vier, wie wir da sitzen. Niemand von uns hat jemals auch
0: nur ein Woche in einer Zeit gelebt, wo es keinen Krieg
1: gegeben hat auf ja. der Welt.
0: Äh? Um, umso interessanter ist, wie Sie das jetzt quasi auch mit ein bisschen inszeniert haben, ne? ja, voll. diesen Konflikt. Das also ist ja der erste Konflikt. Was du richtig gesagt hast, in, in Europa nach so langer Zeit, was ja nicht stimmt. Ja, die EU
3: glaub's. muss ihren Friedensnobelpreis verteidigen. Ja. ja, voll. Ja, voll. Das ist die Erzählung, die sie verteidigen. Dann hat, hat sie spätestens
0: an den Außengrenzen verloren. Ja. Ja, die, die,
1: die, die, ja, ja die, wenn, wenn einmal ein Krieg für die Menschlichkeit geführt werden würde, dann kommt die ja mit. Man, muss ja, man kann ja Kriege vielleicht einmal ohne Waffen führen. Oder?
2: Was willst du, Boxen?
1: Kann, nein, ich, ich leite jetzt Krieg vom Kämpfenbegriff ab okay. irgendwie. Ja. Und, und natürlich hat das, jetzt kann man sagen, das hat was mit Männlichkeit zu tun, aber es gibt da ja viele Frauen, die gern kämpfen oder wettkämpfen, sei es im Sport oder sonst was, und kämpfen muss nicht was Negatives sein. Es hängt immer davon ab, für was man kämpft oder Absolut. gegen was man ja. kämpft. Irgendwie. Also wenn wir für höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeiten kämpfen, dann ist das was Positives. Hm. Wenn man jetzt für Putin kämpft oder für Zelensky kämpft oder für die wahnsinnigen Saudi-Araber im Jemen oder für den Iran im Jemen oder... Da entdecke ich nichts Positives dran, irgendwie ich entdecke momentan überhaupt nichts Positives an irgendeinem von den Kriegen, die momentan auf der Welt geführt werden. Es irgendwie. hat noch nie es was
2: Positives gegeben von einem Krieg. Es, es hat so vielleicht
1: manchmal defensive Sachen gegeben, die halbwegs positiv waren, wie zum Beispiel die internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg irgendwie. Oder was ich, was ich schon teilweise, das ist jetzt nicht der Krieg, sondern die Reaktion auf den Krieg einfach dieses dieses doch dieser doch sehr demokratische Teil Syriens, der in den Kurdengebieten entstanden ist mit dieser Selbstverteidigungseinheiten, wo übrigens wahrscheinlich die größte weibliche Militärstreitmacht auf der Welt prozentuell zur Bevölkerung momentan existiert, das sagt halt auch ganz viel gesellschaftliche Veränderungen. Das ist jetzt nicht, das ist nicht, dass ich super toll finde, dass Frauen auch sterben müssen im Kampf irgendwie, aber dass man dass man mal sagt, hey, ihr seid nicht nur zum Verbinden und zum Kochen da, sondern ihr könnt genauso ein Puffen in der Hand haben. Das ist schon ein bisschen ein fortschrittliches Bild von Frau sein. Irgendwie. Das da kann ich, ich jetzt so nicht nein, jetzt
2: stehen lassen. Nein, da kann aber, ich, jetzt, wissen, ich Es ich ist nur <lacht> mehr eine Minuten, aber ich würde überzogen.
3: <lacht> ich ich glaube, wir haben gerade das Thema für die nächste, äh, ja, also die nächste Runde gefunden. Ja. Weil das werden wir so jetzt nicht mehr auflösen, zu sagen, ja, um, es ist positiv zu sehen, dass Frauen jetzt auch in den Krieg äh, ziehen. Nein. Heute, heute für ein fatales Bild, weil, ja, weil es trotzdem das, was wir nicht haben wollen, befeuert, nämlich Krieg.
1: Ja, deswegen habe ich ja bewusst gesagt, Selbstverteidigung. Aber ja, ihr habt es natürlich recht, es ist prinzipiell bei jedem Menschen negativ, wenn ein Mensch auf einen anderen Menschen schießt Völlig egal, welches Geschlecht er hat irgendwie. Und dass wir Männer steppert sind seit Jahrtausenden, irgendwie zu lernen, dass es nicht cool ist, sondern dass es viel cooler ist, wenn ich mit meinem Bro auf ein Bier oder auf ein Konzert gehe. Völlig egal, wo der herkommt, irgendwie, ja, es ist traurig. Gut, wir, wir nähern uns leider dem Ende, aber wenn es wirklich wollt, dann machen wir tatsächlich das nächste Mal, das Thema irgendwie. Was für die Thema? Rolle, die, Ro die, Rolle, die Rolle von Frauen im Krieg irgendwie, ich halte das tatsächlich für, für <lacht> spannend irgendwie, weil ja. Ich bin am 13. Denk
2: Juni vom Urlaub zurück. <lacht> Wie auch immer,
1: wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, man kann unseren heutigen Podcast total einfach zusammenfassen. Irgendwie. Die, die von Kriegen profitieren, sind die gleichen, die sonst auch vom Kapitalismus profitieren. Unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion oder sonst was. sondern Es geht darum, dass man genug Geld hat. Und wenn man genug Geld hat, profitiert man immer. Und momentan profitieren halt die, die jetzt ein bisschen unter der Wirtschaftskrise gelitten haben. Und so ist es. Ja, das war wieder mal unser politisches Quartett. Äh, schreibt uns, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Irgendwie schreibt es uns, wenn es Themen habt, die wir besprechen sollten. Ihr wisst, unsere E-Mail-Adresse ist kontakt.at auf Widerstand.at. Der Podcast wird wie immer auf unsere ganzen Social Media sein, Instagram, Facebook, auf unserer Webseiten auf widerstand.at, auf Twitter selbstverständlich auch und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und selbst gegen den Krieg halten wir euch das entgegen, was wir fast jedem Thema entgegenhalten, nämlich zum Abschluss ein gemeinsames. Auf Wieder Widerstand!
3: <lacht> Völker hört!